1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İstanbul Milletvekili Şafak Pavey doğamızın 92 katliam noktasını açıkladı. Kırmızı alarm zilinin çaldığını kaydeden Pavey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri ertelenen Tabiat ve Biyolojik Çeşitlilik Koruma Kanunu ile gelen büyük tehlikeye dikkat çekti. Pavey, tasarı yasalaştığı takdirde su altında kalacak antik kent Aliano'yı, Bergama Paşa ilçesi mevkii İzmir, Karabur'un kanunsuz zeytin sökümü ve rüzgar enerjisi projesi, Karadeniz sahil yolu projesi, Taksim meydanı düzenlemeleri gibi 92 yerin talana uğrayacağını söyleyerek hükümetin doğa katliamı planına inadına tepki olarak 5 Haziran çevre gününü kutlamadığını belirtti. Pave, topraklarımızın, ormanlarımızın, sahillerimizin, ağaçlarımızın, derelerimizin ve havamızın bugüne kadar hiç görmediğimiz geriye dönüşü imkansız bir tahribatla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Her ne kadar bu hafta hükümet tarafından meclis gündemine getirileceği duyurulan tabiatı ve bir çeşitli koruma kanunu, buna koruma kanunu demek daha doğru olur, toplumun olağanüstü duyarlılığı karşısında ertelendiyse de bu doğamıza yapılanlar ve yapılacaklar da İlgili büyük endişelerimizi gidermedi. Çünkü hükümetin ölümcül doğa tahribatında kararlı olduğunu ve uygun zamanı beklediğini mecliste verdiğimiz mücadelede sürecinde biriken tecrübelerimizden biliyorum. Hükümet bir an önce tabiat ve biyolojik çeşitliği korumama kanunu ertelemek değil tamamen iptal etmek üzere sorumluluğa çağırıyorum. 121 doğa hakları sivil toplum örgütünün platformu olan tabiat kanunu izleme girişimiyle doğamızı korumak için ortak çalışmaya davet ediyorum dedi. Aynı şekilde işte bu 121 yerel ve ulusal sivil toplum örgütünü birleştiren tabiat koruma kanunu izleme girişimi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlanacak bir şey olmadığı için kutlamadı. Yapılan açıklamada bu pes ettiğimiz yorulduğumuz anlamına gelmiyor. Aksine hiç olmadığı kadar başımız dik ve umutluyuz sivil toplum kuruluşları olarak ilk kez halkımızı yaşama sahip çıkmak için sokaklara meydanlara çıkarmak için hiçbir çaba sarf etmedik. Duyarlı herkes ağaçları korumak için kendiliğinden Taksim gez Parkı'nda toplandı. Ağaçların başında çadırları yakılmasına, biber gazı ve tazlikli suya maruz kalmasına rağmen gece gündüz nöbet tuttu. Gelemeyenler sosyal medya aracılığıyla mesajlarımızı yaşananları dünyaya yaydı. Ve yine ilk kez ekoloji temelli bir sivil toplum hareketi toplumun her kesiminden insanı bir araya getirdi. Değerlendirmesi yapıldı. Girişim 2010'dan bu yana önerileri dikkate alınmadığı tabiat ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu yüzünden geri dönüşü olmayacak tahribata karşı savunmasız kalacak doğayı koruyan bir yasayı kutlayabilmeyi dilediklerine belirtti. Bu konuyla ilgili imza kampanyası ise Change.org Taksim Tabiat Kanunu'nda devam ediyor. Aydın'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan toplu arı ölümlerinin ardından başlatılan incelemede ölümlere zirai mücadele ve arıcılıkta kullanılan ilaçların neden olduğu anlaşıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih Köksal, toplu arı ölümlerinin kimyasal maddelerden kaynaklandığının laboratuvarda raporlandığını söyledi. İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün arı numuneleri üzerinde yaptığı incelemede, tarım ilaçlarının içeriğinde bulunan klorpiros ve tauflivalinatın yanı sıra, arıcılıkta varova zararlısına karşı kullanılan ilaçlarda bulunan Kumafos isimli kimyasallara rastlandı. Arıcıların tarım ilaçlarını bilinçsiz kullanmasının arı ölümlerine neden olduğu kesinleşmiş oldu. Biyoteknoloji yoluyla hava kirliliğine karşı mücadelenin mümkün olup olmadığı Avrupa Birliği'ne bağlı bilim adamları tarafından araştırılıyor. Mikroskopların altında ise karayosunları var. Atmosferde yer alan ağır metaller ve hidrokarbonların havayı kirletme oranlarını karayosunu aracılığıyla ölçmesiyle ilgili konuşan Freiburg Üniversitesi Biyoloji Fakültesinden Eva Decker Canlı bitkilerin kirletici elementleri emdiğini ve içerinde biriktirdiği için biyolojik göstergi olarak zaten kullanıldığını, karayosunun ise geniş bir alana yayıldığı için özellikle ele aldıklarını söyledi. Aynı ekipten Ralph Reski de demiş ki, bu yol sayesinde tek genetik klondan üretilen karayosunu ile ölçümleri tek biyolojik gösterge yardımıyla yapabiliyoruz diyoruz diyorlar. Karayosunları birer bio indikatör olarak böylece kullanılabiliyor. Yine aynı şekilde. Araştırma İspanya'nın Santiago Compostela kentinde de yapılıyor. Bu Tanding Filipin yerlerinin dünyanın en iri canlılarından olan balina köpek balıklarına verdiği isim. Ama balina değil, bu bir köpek balığı. Bir otobüs büyüklüğünde ve 3 fil ağırlığında memeli değil, planktonlarla ve yosunlarla besleniyor. Yani hiç öyle büyük balıklarla, memelilerle beslenmiyor. Köpek balığı olsa da plankton yiyen bir köpek balığı, balina gibi 10 yıldır Dünya Doğa Fonu ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı yerel yönetimle işbirliği içerisinde bölgede balina köpek balıklarıyla beraber ekolojik turizm gelişmesini sağlamaya çalışıyorlar. Köpek balık balıkları özellikle balina köpek balıklarının bir özelliği var. O da birey birey tanınıp ayırt edilebiliyor. Derileri sanki yıldızlı bir gökyüzü gibi. Dolayısıyla bilim adamları Hubble teleskobuna benzer bir sistem kullanarak onların Kimliklerini tespit ediyor. Ve son 6 yılda yaklaşık bu şekilde 400 balina köpek balığı tespit edilmiş, kayda geçirilmiş. Bu devcanları don sol koyuna çekense, yani Filipinlerin en aktif yanar dağlarından biri olan Mayon Dağı. Ne oluyor? Yanardağ patlıyor, yağmurlar bu dağın eteklerindeki biriken mineralleri nehirler aracılığıyla okyanusa ulaştırıyor. Burada da plankton patlaması oluyor. Rizoforalar oluyor, bunlarla da... Balina köpek balıkları güzel bir ziyafet çekiyor. Filipinler, Malezya ve Endonezya ile birlikte Solomon adalarına kadar uzanan bu mercan üçgeni birçok bilim adamına göre çok sayıda hayvan türünün neslini devam ettirebilmesi için son şans korunması gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Öz esmi.
1: Açık Radyo Program Destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.